0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Es aicu veicināt diplomātiskajās puzdienās kuru klausās mazi, lieli, jauni un veci. Raidījums, kurš domā cik vienam, kam ir tikpat lieli interesi par pasauli un valstīm kā mums. Mēs esam analītiski, mēs esam precīzi, bet mēs arī esam izklēdavījoši un interesanti.
1: Nu, ar sveicinēm, prom no Vašingtons, diplomātskās pusdienas ir labākais raidījums Latviešu valodā arī šajā Atlantijas okeāna pusē, kurā jūs varat iegūt analītiski skatījumu par dažādu valsts politiku, ekonomiku nu, un arī sadzīvi, kā arī nu, dažādām dziļām un pasaules sabiedrības uzmanību piesaistījušām problēmām, kuras tad attiecīgi ir bijušas aktuālas vai no gadu desmitiem, vai viņas ir milzušas gadu desmit ilgi un šobrīd ir kļuvušas aktuālas.
0: Jā, pasauli tiešām ir dažādi, un dažādi ir arī mūsu raidījumi. Pagājušā reizē viesojāmies Spānijā, un tagad dosimies uz to vietu, kuru Kristofors kolums atklāja otro pēc Baham salām. Un šoreiz runa ir par Kubu, un tās atklāšanu no 1492. gada 27. oktobrī. Spāņu kolonistu vēsturiskā klātbūtu valstī ir neatņemama daļa no gan Kubas identitātes, gan valstiskuma, Un šajā mēnesī Kuba atkal nonāca pasaules ziņu virsrakstos, jo, nu, ja tā var teikt, nu, tās vēsturē ir sākusies jauna ēra, un par to tad arī parunāsim mūsu raidījumā.
1: Bet ko par šo salu valstu zināja sacīt Latvijas iedzīvotāji? viss zināja Uldis Ciespērs.
0: Ar ko saistās Kuba?
1: Ar nevadzību, veciem auto, rumu cigāriem, sauli, krāsām.
2: Kuba Fidelu kastro. Nu, Fidelis kastro jau tur ilgi valdi un tā kā, lai saka, stingru roku. Un... To laiku, kā bija tur viņa līderis kastro, domāju, tā laika bija labāk, bet tagad <laughs>
1: viņam pavisam grūti.
2: Kuba es esmu bijusi, <laughs> tabaka, jā, tabaka kafija. Jā, tur ir ļoti skaistas vecās mašīnas atrastaurētas, un arī ļoti skaista arhitektūra, bet nu, tā ir, diemžēl, diezgan švakā stāvoklī lielāko tiezu. Man liekam ar cigāriem un tādiem kungiem, kas viļas pīpēja.
1: <laughs> es domāju, ka revolūcija, Ā, viņš ēga var. Kuba, nu no ar Fidelu kastro, skaista zemes, sala,
2: gribētos pabūt. Kuba, no
0: Es tikko iedomājos, ka man kuba varbūt asociējas ar filmu kapteņa Enrico Pulgstens un šo teicienu Grand Amigo Centrafugo kubiešu jūrniekiem. atceries dēļ?
1: Jā, atceros gan, jā. Un Kubā cilvēki dzīvoja jau labu laiku, pirms Kristofors Kolumbas ieradās salā, un, nu, respektīvi, cilvēki tur, no mūsdienām skaitot, ir bijuši vismaz 6000 gadus. Un pēc Kolumba ierašanās, kuba līdzās citām karībjūras salām, bija, protams, Spānijas kolonija. Spāņu amerikāņu kara laikā Kuba bija tiešā ASV pārvaldībā, bet no līdz 1959 gadam tā bija neatkarīga, nu, lai arī ASV regulāri vēroja un redzējumies, iejaucās, kā mēs zinām, kubā notiekošajā, bet no viņa bija neatkarīga. Šis periods tādēļ arī tiek dēvēts par neokoloniālo republiku. Un izsūtījumā dzīvojošie kubieši gan šo posmu, tā kapitalistiskās sistēmas un demokrātiskuma centienu dēļ, dēvēja par brīvo kubu, jeb kuba libra.
0: Pēc brīvās kubas nāca Fidels. Fidels Castro, kuru noteikti visi zina un atcerās. Un um, Fidelis Castro valdīja komunistiskajā kubā nu, dažādos amatos gan kā premjerministrs, gan prezidents, gan komunistiskās partijas vadītājs no 1959. gada līdz pat 2011. gadam. Tādā viņš faktiski arī ir nu, viens no nu, mūsdienu vēsturē, varētu teikt, visilgāk vadījušiem. Valstu vadītājiem, nu, ja neskait, protams, dažādas monārhus, nu, vismaz 20. jā, 21. ietvaros, nu, noteikti viņš bija viens no visilgāk vadījušiem.
1: Nu, viņš pilnīgi noteikti ir arī pretrunīga politiskā figūra mūsdienu pasaules politiskajā vēsturē. Nomir 2016. gadā, novembrī, neilga pēc Trumpa
0: pievēlēšanas. Zakretība? <laughs> Nedomāju. <laughs>
1: Domāju gan, ka tomēr jā, bet mēs tikko nodemonstrējam sklausītāji, cik vienu ir radīt teorijas. Bet nu beig beigās pasaulē tāpat valsts vai kastro bija brīvības cīnītājs un vienlīdzīgas sabiedrības radītājs vai arī nežēlīgs diktators, kurš faktiski turēja savus valsts iedzīvotājus nabadzībā.
0: Jā, un tie nabadzības radītāji ir nopaties nu, izaicinoši un nu, kuba, kā zināms, ir viena no pēdējām sociālistiskajām valstīm pasaulē, Un, um, lai arī pirms Kastro nākšanas pie varas, Kuba bija viena no, patiesībā, attīstītākajām valstīm, visā Latīņa Amerikā. Un, um, šis Kastro marksismu, ļeņenismu, garā ieturētais pārvaldes režīms un arī ASV uzliktais preču embargo ir, nu, pamatīgi ietekmējuši valsts attīstību šo vairāk nekā 60 gadu laikā. Un, um, Kuba ir cenusies atrast partnerus visā pasaulē, nu, un sevišķi jau liels sabiedrotais, savu laiku bija pārdomsavienība.
1: Pēc arī kubai bija liels draugs, daudz jāmasla dēļ, un, tā, protams, ekonomiskā izaugsme bija saistīta ar postāvīgajām subsīdijām, kas nāca no padomju savienības, un pēc padomju savienības sabrukuma protams, kubas ekonomiskās nedienas sāka izpausties ļoti izteiksmīgā veidā, un cilvēki tas ir pabijuši pirms un pēc un redzējuši to, es domāju, ka tie nevienam no noslēpumas kā dzīves līmenis un, un, un ir, ir krities Kubā pēc beigā. Bet beigā. Nu, pamatā vēl jāņem vērā arī tas, ka mazas valsts, kas ir kuba, centieni izbalansēt bloku kaimiņu kaimiņvalsts centienus, regulēt tās iekšpolitiku un, respektīvi, centieni balansēties pret ASV un rezultātā mazai ir ļoti tāda hiperaktīva un pat agresīva ārpolitika daudzās pasaules vietās. 10 000 karavīru nosūtīšana, cīņās uz tā saucamiem attālinātajiem proksiju kariem, centieniem veicināt arī komunistu uzvaras, saikne, korelācijas starp neproporcionālajiem, Militāriem izdevumiem un naudas trūkums, ko investēt ekonomika, arī bija acīmredzams. Ja no Ekonomiskas, protams, spadojuma palīdzību, ražojuma tehnika bija visnotēr lielā cienā. Bet nav no, paties modernizācija Fidel Castro valdīšanas laikā, tomēr to man nenotika.
0: Ja, par kaut kādu ekonomikas liberalizāciju mēs faktiski kuram sākt runāt tikai pēc tam, kad uh, Fidel Castro vietā stājās viņa brālis Rauls. Un nu, jā, kopš 2011. gada kompartijas lēmuma valsts vāra, nu sāk atbrīvot savu, nu, sociālistisko ekonomisko sistēmu no nu, ļoti stingrās politiskās kontroles Kubiešiem nu, jau ir atļauts pašiem celt un remontēt savus mājas, ir atļauts arī veidot mazus privātos uzņēmumus, nu, piemēram nelielas restorānus atvērt, ir atļauts iegādāties arī elektroniskās ierīces, mobilos telefons, arī apmesties viesnīcās, pirkt un pārdot lietotas automašīnas. Un jā, un starp citu, daudziem retro kolekcionāriem Kuba liekas, ka tur kā svētais grāls, jo tur ir ļoti daudz unikālu mašīnu, kuras nav pieejamas nekur citur ar pasaulē. Mēs starp cito, Kuba ir bijusi raksturīgs arī nu, medicīnas personālu pakalpojumu eksports apmaiņā pret produktiem. Un šeit viens tāds uh, spilgs piemērs vēl pavisam nesen. Uh, Kuba arī vienai savai tuvai sabiedrotēja Venecuēlē piegādāja aptuveni, 30 tūkstoši medicīnas darbinieku apmaiņā pret regulārām naftas piegādēm. Saudabīgi.
1: Par, par Barta ekonomiku. Bet Cik tā patiesībā liela vai maz ir Kubas ekonomikas īparos? Nu, nācija ir 11 miljonus iedzīvotāju liela un tieši uz pusi nebadzīgāk nekā Latvija. Mēs skatāmies, IKP uz vienu iedzīvotāju pēc Pasaules Bankas datiem. Jāsaka gan, ka uz veselību valsts tērē IKP apjomā procentuāli gandrīz divreiz vairāk nekā Latvijai. Un aizsardzība arī nepilnas 3%, nu, tam arī mēs mūsu divas.
0: citu par veselību runājot, tiek uzskatīts, ka Kuba pavisam drīz kļūs par mazāko valsti pasaulē, kura ir izstrādājusi pat savu Covid-19 vakcīnu. Bet Kubas lielākā eksporta prece nu, parasti jau gribētos teikt, ka vai no cukuras, vai no cigāri, bet Nu, jāsaka, tā gluži nav. Un no gadījumā nu, tā cenas pasaulē pēdējās pāris desmit gadēs ir pamatīgi kritušās un arī nevisai ne efektīvās ražošanas dēļ kubas cukurs ir zaudējis šajā konkurences cīņā un patiesībā kubai pat ir grūtības nodrošināt pat vietējo patēriņu. Tagad turisma sektors ir, kad tas valstī ienesīgākais resurs ja tā varētu teikt. Starp citu, turisti var arī, nu, pabraukāt par šīm kuba sagrākajām cukuru rūpnīdzām ekskursijās. Un, un arī tūrismu sektors COVID-19 dēļ tomēr ir faktiski paralizēts, un tas ir radījis milzīgas ekonomiskās problēmas. Līdzīgi kā cukuram arī tabakā ir līdzīgs stāsts. No, kuba nav lielākais pasaulē tabaks un cigāra ražotājs. Lai arī valsts eksportā tie joprojām ir ap 10%. Nu, ja, šie te kubas cigāri un kāroti daudziem ir, bet ne dabonami.
1: Jā, bet laikam teikam, uzdienās cigā eksports uztur kubas režīmi, tāpat kā cigarešu režošanu un eksports Baltkrievijas režīmi būtu pat daudz, ne?
0: Nu, ar Baltkrievijas režīmiem pietuvinātiem tabakas oligarhijam ir diezgan daudz, Diskusiju arī Latvijas līmenī, varētu teikt, un viņi noteikti ir ietekmīgāk šajā rūplā nekā kubas gadījumā. Nu,
1: no, bet pārgrupēšanās kubas redzot notiek, lielākās eksporta preces kubai ir petrolēja, jā, bet tieši petrolēja niķels, tagad viņiem esot ap 4% pasaules tīrms. Medicīnas produktu, protams, un tad arī tabaka, kafijas, zīvis un cita lauksendīcijas produkcija. Interesēm, ka lielāki eksporta partneri ir jau pieminēta Venecuēla ar 18%, kā arī agrākā kolonizatoru valsts Spānija. un vēsturiskā partnera PSRS pārņēmēja Krievija.
0: Nu jā, cik viss dabiski. Importā arī šāds, nu, ja var teikt, dabiskums ir vērojams, bet tikai nedaudz atšķirīgs. Importē no vien lielākajām ražotājiem pasaulē, protams, no Ķīnas, un, nu, it kā viss loģiski, Ķīna arī ir komunistu valsts, un nu, tie patiesībā ir 22% no kopējā kubas importa apjoma. Ķīnai tad seko Spānija un atkal Krievija, un, starp citu, arī ASV. Un pamatā tiek ievesta nafta pārstrādēja, tehnika ķīmijas produktu un, protams, arī pārtika.
1: Jā, paradoksā, bet apmēram, trīs ceturtdeļas pārtikas kuba ievada no ārpuses. Pēc, pēc arī sabrakumu valstī vispār sākās, bet, kā es teicu, ekonomiskās problēmas bija ļoti dzimis, Bet kubas ekonomikas problēmas ir arī tā, ka valsts ir liels naudas līdzakļus parādā daudzām pasaules valstīm, tikai ne ASV. Un pēc vidēlu vāras beigām kubas valdība ir pamanījusies panākt vienošanās ar daudziem saviem kreditoriem par parādu atlaišanu. Durugandas elements ir tajā, ko esam minējuši iepriekšējās raidījumos par parādu atlaišanu dažādām valstīm, ka atlaišu procentu maksājumus un sodenautas. Pamata summa tāpat ir jāatmaksā pēc jaunu plānu un tā esat. Ja mēs tā paskatāmies uz kubas gadījiem, tad, piemēram, tā saucamajam Parīzes klubam aizdevums kubai tomēr 2019. Un 2020. gadā nesamaksāja atpakaļ kubaviņu. Un uh, tikai oficiāli turpina solīt, ka visu samaksās vēlāk, ka būs, jā, tikai pagaidiet to nedaudz.
0: Ar šo pārtikas un pārtikas trūkuma problēmu tas tiešām ir ļoti aktuāls jautājums arī pašlaik, covid laikā. Kubas ekonomika ir kritusies vairāk par 11%, un ja mēs šeit dažreiz sūdzamies par to, ka jāstāv ir rindā pēc vakcīnām, tad Kubā ļoti ierasti lieta, joprojām projām ir stāvēšana garās rindās pēc pārtikas.
1: Nu jā, un, respektīvi, Kubai vēl ir ļoti, ļoti tāls ceļš ejams, lai kļūtu par ikdienišķu daļu no pasaules ekonomikas. Taču šis mēnesis ies vēsturē ir pilnīgi jaunu ēru ER kubas vēsturē, nu, respektīvi, aprīļu mēnesis 2021. gada, jo Kastro no kubas amata atkāpās jau 2018. gadā. Šomēnes viņš paziņoja arī par atkapšanos no vēl ietekmīgākā komunistiskās partijas pirmā sekretā rāmata. Nu, pat beidzot, mēs laikam varam te Pirmo reizi 60 gadu laikā kubu nevadīs vairs kāds no Kastro klāna, no tāda post-Kastro mums ir sākusies.
0: Nu jā, un jaunais kubas līderis ir, starp citu, bijušais Fidel Kastro miesas sargs, Migels Dijas Kanels. Nu, par gaužām jaunu viņu gan savos 62. gados uzskatīt vairs nevar, bet par pietiekam progresīvu gan. Un lai arī joprojām viņš ir uzticīgs komunistiskai partijai un arī sociālismam. Nu, cik aktīvi viņam izdosies virzīt uz priekšu dažādas iecerētās reformas, to rādīs laiks.
1: Tagad, protams, jāņem vērā arī attiecības ar kaimiņu valsti ASV, lai kā kubi ir centusies norobežoties un ASV centusies ierobežot kubu, un izskatās, ka abu valstu liptens tomēr neizbēgami saistīts nu, geografiski tūvi tomēr. Kubas attiecības ar ASV pēdējos gados ir gājuši kā pa kalniem, kur prezidents Obama centās tās diplomātisku un ekonomisku uzlabot, tur prezidents Trumps bija konservatīvāks. Bet ko sagaidīt no nākamās Ēras kubas vēsturē, te post Castro ēris un kā varat atdiskritēties prezidenta jaunāis vai prezidents Biden un un Aicei Kubs turpmāgās attiecības stāsta Sorbonā bāzētās Latīņamerikas pētījumu institūta pētnieks Stefans Vitkovskis
0: Cuba is facing a major generational change
2: Kubai priekšā stāv nevis politiska pārēja, bet gan nozīmīga pauģu maiņa. Tas saistāms gan ar 60 gadiem kopš revolūcijas, gan dažādiem politiskiem un ekonomiskiem faktoriem. Šis tiešām ir jauns solis Kubas vēsturē, un režīms ir sācis runāt par revolūcijas institucionalizēšanu. Visticamāk, ka valsts pārvaldes formas, metodes un stils mainīsies ar jauno prezidentu, taču arī nākamajai valdībai būs jāsaskaras ar ASV embargo radītajām ekonomiskajām sekām. Runājot par jauno paaudzi Kubas politikā, šeit jāatgādina, ka iemeslas ir pirms diviem gadiem pieņemtā Kubas konstitūcija, kurā tika noteikts maksimālais vecums pie varas esošajiem valsts vīriem. Taču jaunajai valdībai viens no lielākajiem izaicinājumiem būs sabiedrības politiskais atbalsts. Fidelam un Raulam Kastro šādu leģitimitāti nodrošināja revolucionārā pagātne. Viņi bija vēsturiski līderi. Bet tagad jaunajam prezidentam un jaunajai līderu paaudzē būs nopietnas izaicinājums skaidrot pagātni un arī sarežģītās vēsturiskās attiecības ar ASV, ja piemēram nav skaidri saprotami katastrofālie notikumi cūkuli police Runājot par turmākajām ASV un kubas attiecībām, manuprāt, nekādu nopietnu pārmaiņu nebūs tuvākos divus gadus. Visiem amerikāņu prezidentiem, vai tie ir bijuši demokrāti vai republikāņi, ir bijis nepieciešams nodrošināties ar spēcīgu amerikāņu kubiešu lobiju atbalstu, un es neuzskatu, ka Joe Bidens nāks klajā ar kaut kādām iniciatīvām divu gadu laikā. Viņa galvenā uzmanība tiks pievērsta demokrātu vairākuma saglabāšanai vidustermiņa vēlēšanās. Ja arī kāda iniciatīva par Ja dzīvām ar kubu būs, tad tikai viņa pilnvaru termiņa otrajā pusē. Ja gadījumā tā pilnīgi noteikti nav viņa prioritāte.
0: Un rezumējot varam teikt, ka kuba ir ģeopolitiski joprojām sarežģītā situācijā un vienmēr tur ir bijusi. Un šobrīd tā ir arī senās izvēles priekšā vai nu basām kājām bet brīvi, vai tomēr beidzot pilnvērtīgi integrēties pārējā pasaulē un sākt modernizēties. Lai cik būtu paēdes, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: 10 mums šodien būs 18 vai 21 plus, respektīvi tikai pieaugušiem domāts. Esam jau iepriekš spēlējušies ar šo jautājumu, ja mūsu klausītāju ir arī cilvēku zem pilngadības liekšana, tad brīdinājums, laikam, ir, 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 ir jāieliek. Bet, tas ir brīdinājums, nevis aizliegums. Zināšanas nekādā gadījumā nedrīkst aizliegt nevienā vecumā.
0: Jā, zināšanas nevajag aizliegt, un tāpat nevajadzētu aizliegt arī Ziemassvētkus, bet nu, Fidelis Castro to izdarīja 1969. gadā sakot, ka Nu, katoļu valsts tagad būs atteistu valsts un pārāk daudz zaudējums cukurnie dražošanai šie svētki radot, bet uh, pēc Jāņa Pāvila otrā vizītes 1997. gadā, tā tad vairāk nekā 30 gadus vēlāk šo aizliegumu svinēt, atcēla un nu, līdz šim tomēr klusībā un slepinībā svinēties iemes svētki, nu, kļuva. Oficiāli atļauti
1: to. Jā, bet šis gadā nav tos fakts, par kur es gribēju izstāstīt. Man intelektuāli interesantāks likās pasaulē viena no slavanākajiem kokteiļiem, kur Libri izcēlas. Jau minējām pusdienu pašā sākumā, ka par brīvo Kubu sauc periodu valsts vēsturē, pēc Spāņu amerikāņu kā. Un tad arī dzēriens radās. Tehnoloģiskais iemesls. Coca-Cola sāka uz ārvalstīm eksportēt tikai 1900. gadā. Un tā nonāca arī Kubā kur to sāka sajaukt ar vietējo vieglu rūmu. Un tad dzēriens kļūva populārs arī Amerikas Savienotās valstīs. Galankā divi iemesli. ASV 90. gadsiem sākumā populāri kļuva kokteļi, vieglāki dzērieni nekā tradicionāli viski un burboni, smagais alkohols, kas, pritams, kā mēs labi zinām, visnotaļā ātri izraisa agresiju un ļēgurošanu arī. Un uh, otrs iemesls bija ASV sausais likums. Un Kuba kā vieta, kur alkohols bija pieejams. Un ruma kubā, protams, kā varam iedomāties, netrūkst. Un tad uh, rums un kola, jeb rumkola, esot otrs populārākais es dzēriens mūsdienu pasaulē. Es tā saka Bakardija kompānijas īpašnieki.
0: Bakardija kompānija un kubas rums gan būtu pelniejuši atsevišķi stāstu, bet sāksim ar to, ka Bakardija un Havana klabi ir divi oriģināli no kubas nākoša rumi. Nu, daži gan teiks, ka drīzāk tiesot ruma izstrādājumu, nevis īsti ruma. Bakardija ir... Pasaulē plaši pazīstama multinacionāla alkohola kompānija un kuras īpašnieki pirms Kastro nākšanas pie varas emigrēja no valsts un arī mūsdienās kompānijas galvenā mītne ir Baham salās. Nedaudz citu likteni piedzīvoja Havana ražotājs José Arahabala, tos Kastro nacionalizēja, bet 90. gadu sākumā franču biznesmens kopā ar Kubas valdību tomēr noslēdz vienošanos par kopīgu ražošanu un arī ruma izplatīšanu pa visu pasauli. Nu, vienīgi uz ASV viņi neved uh, šo rūmēm embargo dēļ, un nu, ASV atkal piemā Havana klaba versija ir tā paša ražotāja.
1: Nu, tāda lūk, mums kubas zināmāko produktu vēsture sanāca. Šo arī noslēdzam šodienas raidījumu, un nākamajā nedēļā mums raidījums, diemžēl, izpaliek, jo tas iekrīt 4. maijā valsts svētkos, taču mums Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarācijas kontekstā. izdomājam, ka tāpat tās vajadzētu pakutināt, ja brīkstā izteikties mūsu patriotismu. Un pēc divām nedēļām dosimies uz otro vietu, kuras kolonizēšanā vēsturiski ir bij Dosimies uz Gambiju, pašu mazāko kontinentālās Āprikas valsti.
0: Vēl tikai atgādināšu, ka atkārtojamos mūsu raidījumu diplomātiskās pusdienas varat klausīties Latvijas radio mājas lapā un arī jūs iecienītajās mūzikas un audios tāstie podkāstu straumēšanas platformās. Atgādinu, kā raidījumu veidoja Esūģis Līviets no Latvijas radio un no Pierīgas un doktors Kārlis Bokovskis no Latvijas Ārpultiks institūta, kurš pašlaik joprojām bāzējas Vašingtonā. Uz sadzirdēšanos jau pēc divām nedēļām. Lai izdodas! Diplomātiskās pusdienas. Katru otru dienu vienos. Latvijas radio
1: viens.